0: Bei der Aufzeichnung unserer heutigen Podcast-Folge habe ich zunächst überlegt, Alex, ob ich mir so ein paar Stäbchen mitbringe, meinen Tisch, wo mein Mikrofon hier steht, vielleicht so ein bisschen mit Sushi-Garniere, denn äh, wir blicken ja mal so ein bisschen über den Tellerrand heute, besser gesagt über den deutschen Tellerrand und schauen nach Japan, denn wir haben ja auch hier in unserem Podcast schon ganz oft ja, Ernährungsweisheiten aus Japan mal kurz aufgegriffen, aber noch nie so intensiv, wie wir das heute vorhaben.
1: Ja, hast ein super spannendes Thema, weil es da glaube ich auch ganz viele falsche Annahmen aus unserer klassisch westlichen Welt gibt, wie die sich ernähren oder was da total on vogue oder im Fokus ist. Und ich finde es super interessant, wenn wir uns das jetzt mal genauer angucken, dass es vielleicht noch mehr gibt in der japanischen Ernährung außer Sushi.
0: Gesund gefragt.
1: Fünf Tipps für deine Gesundheit mit TV-Reporter Torsten Slegers und Personal-Trainer Alexander Nikolai.
0: Damit willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Klasse, dass ihr wieder dabei seid und vielen Dank auch für das Feedback zu den letzten Folgen. Es gab noch einige Nachfragen, auch über unseren Insta-Account, das sage ich an der Stelle mal ganz bewusst, denn da könnt ihr gerne mal drauf gehen und uns folgen, denn da kriegt ihr dann auch prompt eine Antwort, wenn nochmal die ein oder andere Frage zu einem bestimmten Thema offen ist. Ja, auch diese Folge wird unterstützt von unserem Partner, dem Evangelischen Klinikum in Niederrhein und da haben wir heute eine ganz schöne Information für alle, die vielleicht gerade so am Anfang der Berufswahl stehen und die vielleicht sagen, Mensch, also so die Richtung Medizin oder auch Pflege, das wäre was für mich, würde ich gerne machen, denn im Evangelischen Klinikum, da gibt es auch ein sogenanntes Bildungszentrum und da ist man eben besonders stolz darauf, dass man eine qualitativ hochwertige Ausbildung für angehende Pflegefachfrauen oder Männer anbieten kann. Kann. Die Dozentinnen und Dozenten sind eben auch Experten in ihren jeweiligen Bereichen und haben eben auch eine große Leidenschaft dafür, junge Menschen ja, auszubilden und die Erfahrung mit ihnen zu teilen. Mehrere Informationen dazu gibt es auf der niegelnagelneuen Internetseite des Evangelischen Klinikums Niederrhein. Da könnt ihr mal in den Shownotes zu dieser Episode gucken und euch direkt dahin und auch zu den Ausbildungsberufen durchklicken. Ja, das Thema Japan heute, was mich ja besonders fasziniert an dieser ganzen Thematik, Alex, da werden wir nachher noch genau darauf eingehen, ist ja einfach die Tatsache, dass es in Japan zum Beispiel dieses Thema Übergewicht oder Adipositas so gut wie gar nicht gibt. Also die meisten Japaner sind schlank im Vergleich zu uns Deutschen und da gibt es eben ein paar schöne Sachen, die wir da heute mal so an die Hand kriegen von dir, um zu gucken, passt das vielleicht auch in meinen eigenen Alltag rein. Du hast was ganz Spannendes gesagt, als wir über dieses Thema gesprochen haben. Du hast von einem Ernährungskreisel gesprochen in Japan. Was muss ich mir darunter vorstellen?
1: Ja, du hast ein ganz spannendes Thema. Im Deutschen haben wir ja diese klassische Ernährungspyramide. Und dieser Ernährungskreisel denkt man erstmal auf was komplett anderes, geht aber eigentlich in dieselbe Richtung. Das heißt, kann man sich vorstellen wie den klassischen Kreisel, den man halt so drehen kann, der verschiedene Bereiche hat. Also mit dem großen Bereich, der man halt häufiger ist, bis hin zu den kleinen Bereichen, die man letztendlich weniger ist was dabei halt super spannend ist, oder woran man sich so ein bisschen orientieren kann, ist, dass die Japaner ein bisschen anders denken, als wir von der Herangehensweise. Und das finde ich super spannend. Das heißt, bei den Japanern ist es so, dass sie quasi gewisse Bereiche vorschlagen, die man häufiger am Tag isst. Also nicht das klassisch-deutsche mit drei Mahlzeiten am Tag, sondern eher fünf bis sechs Mahlzeiten am Tag. Und quasi in jedem einzelnen Gericht, was man am Tag isst, immer eine gewisse Portion von allem vorkommt. Das heißt, da ist es ganz oft eher eine Kombination von gewissen Lebensmitteln, anstatt dass man sagt, du isst jetzt in Deutschland sozusagen jetzt dein Brot und später das Obst und dann gibt es später noch das Stück Fleisch. Sondern es sind immer kleinere Kombinationen von Essenssachen, was ich super spannend finde, weil bei uns der Trend mittlerweile viel mehr in Richtung drei klassische Mahlzeiten geht und nicht mehr diese vielen kleinen Mahlzeiten. Aber es ist ja anscheinend erfolgreich, weil nur 3,5 Prozent der Japaner wirklich fettleibig sind im Vergleich zu 25 Prozent in Deutschland. Das ist ja ein, anscheinend ein sehr vorteilhafter Weg, den sie einschlagen.
0: Ist auf jeden Fall ein himmelweiter Unterschied, wenn man das so sieht. Und ich denke bei Japan auch direkt eigentlich an Reis als eines der Lebensmittel überhaupt. Was sich allerdings auch gewandelt hat, habe ich gelesen, denn immer mehr Japaner bevorzugen dann doch eher auch das Brot zum Frühstück. Allerdings die junge Generation und das finde ich ganz spannend, die setzt wieder vermehrt auf Reis, so die 20- bis 30-Jährigen, weil die einfach sagen, dass ist viel nahrhafter. Also ich esse morgens nicht ein weißes Brötchen mit Marmelade, sondern ich esse morgens meinen Reis, weil das gibt mir Power. Das heißt, ja, die Gewohnheiten scheinen sich da auch sehr zu unterscheiden, was ja vielleicht wieder mit diesem Kreisel zu tun hat, dass man einfach eine größere Variation hat als das klassische Frühstücksdenken, oder?
1: In Deutschland werden die auch ganz oft zu Kohlenhydrat verteufelt. Dort ist das der Hauptbestandteil. Also wenn man sagt, in diesem japanischen Ernährungskreis, und man sich mal die einzelnen Felder anguckt, ohne das jetzt zu kompliziert zu machen, steht da fünf bis sieben Portionen Kohlenhydrate am Tag. Und viele verteufeln ja zum Beispiel Reis und, glaube ich, setzen sich gar nicht wirklich mit den Kalorien davon auseinander, weil es macht ja einen Unterschied, ob ich Reis in roh habe oder in gekocht. Wenn du mich mal ein Stück Brot vorstellst, also 100 Gramm Brot, um das mal auf 100 Gramm zu rechnen, haben circa so 300 Kalorien, also ungefähr Faktor 3 bei einem Brot. Reis in gekocht, und das ist halt der riesengroße Unterschied, 100 Gramm Reis, haben auch ungefähr 300 Kalorien. Jetzt würde man ja sagen, ja gut, dann ist ja egal, ob ich Reis esse oder ob ich das Brot esse. Aber im gekochten Zustand ist das nur noch ein Drittel, weil das halt zwei Drittel Wasser zieht. Das heißt, 100 Gramm Brot haben ca. 300 Kalorien, 100 Gramm Reis in gekocht, nur 100 Kalorien. Und das ist wirklich ein krass guter Wert, weil wenn du überlegst, etwas hat auf 100 Gramm nur 100 Kalorien, wie viel kann ich denn essen am Tag? Das ist ja unglaublich viel. Das heißt, ich könnte am Tag, um 2000 Kalorien zu essen, zwei Kilo Reis essen. Und ganz ehrlich, wer davon nicht satt wird, der hat was falsch gemacht. Also die haben schon allein beim Frühstück sozusagen nur ein Drittel der Kalorien im Vergleich zu uns aufgenommen.
0: Jetzt leben die Japaner ja auch, glaube ich, ein Stück weit gesünder einfach als wir, weil sie nicht so viel Fleisch essen. Also gerade das Thema Fisch und das Thema Gemüse ist dann natürlich total en vogue, sage ich mal, und zwar quer durch alle Altersgruppen. Wie kommt das, dass wirklich so eine ganze Nation sich überzeugen lässt, dass gerade Gemüse und Fisch so gesund sind? Denn die Japaner werden ja im Weltvergleich auch sehr alt. Ja, sie werden wirklich
1: sehr alt, sind da auch sehr stark führend, also was weltweite Statistiken angeht. Und ich glaube, was dabei erstmal wichtig ist, was diesen klassischen Konsum angeht von Fleisch, von Fisch, ich habe mir extra nochmal die aktuellen Zahlen organisiert, die sind jetzt aus dem Jahr 2021 gewesen, also noch relativ jung und wenn man mal sieht, was wir Deutschen essen, rat doch mal, wie viel... Kilo Fleisch wir im Jahr essen und wie viel Kilo Fisch oder Meeresfrüchte?
0: Ich finde das immer wahnsinnig schwer, weil ich selber auch nicht so wahnsinnig viel Fleisch essen kann. Aber ich glaube so, dass der durchschnittliche Deutsche bestimmt auf 30, irgendwo zwischen 30 und 50 Kilogramm. Würde ich jetzt mal tippen.
1: Ja Thorsten, damit legst du sehr gut, aber halt leider bei den Japanern. Das heißt, die Japaner essen ungefähr 38 Kilo Fleisch, wir essen 90 Kilo pro Jahr. Oh mein Gott. Und die Japaner ungefähr 38 Kilo, also fast ein Drittel von uns. Und das macht halt schon mal einen krassen Unterschied. Und bei Fisch und Meeresfrüchten, da führen sie im Vergleich zu uns. Aber die essen halt im Jahr nur 23 Kilo und wir 16 Kilo. Das heißt, da sind es halt 50% mehr, aber trotzdem himmelweiter Unterschied. Das heißt, wenn du das beides zusammenrechnest, kommen die im Jahr so, ich sag mal so, auf 50, 60 Kilo Fleisch und Fisch und wir kommen auf über 100 Kilo. Also die, wir essen ungefähr das Doppelte von denen. Und weil viele immer denken, ja, die essen ja den ganzen Tag nur Reis und Fisch. Ja, tun sie, aber halt viel weniger als wir. Und das ist, glaube ich, so ein Vorteil, mit dem ich ganz gerne mal aufräumen möchte, bloß weil sie viel davon essen, sind es aber viel kleinere Portionen und dadurch sind sie halt auch wesentlich gesünder unterwegs als wir.
0: Und das Thema Fett, also man hat ja auch so den Eindruck, also ich, ich mag die asiatische Küche oder die japanische Küche mag ich wahnsinnig gern. Ich esse auch hin und wieder mal unglaublich gerne Sushi. Und mir fällt auch immer wieder auf, dass es eigentlich eine sehr fettarme Küche ist. Und da spielt ja sicherlich auch mit rein, dass die so verdammt alt werden.
1: Ja, und wenn dann fette, das ist ja auch noch wichtig, weil wenn du dir jetzt überlegst, du hast die Hälfte des Fleischkonsums bzw. Fischkonsums im Vergleich zu Japan, macht das natürlich schon mal einen krassen Unterschied. Und was dabei ganz wichtig ist, gerade das, was sie essen, also was jetzt Fisch angeht, hat ja sehr, sehr gute Fette. Das macht ja auch nochmal einen Unterschied, weil sie an ja diesem Bereich Fisch führend sind im Vergleich zu uns. Die essen 50% mehr Fisch und Meeresfrüchte als wir. Heißt, das sind halt die guten Omega-3-Fettsäuren im Vergleich zu unseren schlechten Fetten, die wir uns ja oft zuführen. Und solche Gerichte, die wir in Deutschland haben, also sorry, so das Eisbein, die Haxe, sowas kennen die da zum Glück nicht. Also diese extrem fettigen Fleischgerichte gibt es bei denen halt auch nicht. Und dadurch sind es halt wirklich uns extrem im Vorteil gegenüber.
0: Ich habe auch mal gehört, dass so dieses rote Fleisch eigentlich so ein bisschen verpönt ist in Japan.
1: Ja, und gerade rotes Fleisch hatten wir ja auch schon ein paar Mal in unseren Podcast-Folgen darüber gesprochen. Und ihr Zuhörer kennt das jetzt ja da schon mittlerweile so ein bisschen. Das ist halt wirklich ein extremer Entzündungsfaktor. Weil gerade umso roher das Fleisch quasi ist, also umso mehr wir es im Naturzustand verzehren und nicht wirklich gut zubereiten oder gut durcherhitzen, auch wenn viele natürlich, kann ich absolut verstehen, ihr Steak da eher Medium oder eher Rare möchten, aber fördert es natürlich im Körper Entzündung, was langfristig natürlich dafür sorgt, eher Krankheiten mit zu verursachen oder eher ein Auslöser zu sein für chronische Krankheiten und das macht wirklich einen großen Unterschied zwischen Japan und uns.
0: Also wir sehen auf jeden Fall, dass die Japaner so ein bisschen einfallsreicher sind. Die haben mehrere kleine Mahlzeiten über Tag. Die variieren ganz gerne mal, haben nicht so, wie wir Deutschen, fest im Kopf. Morgens gibt es die Schnitte Brot oder das Brötchen, sondern da kann es auch mal der Reis sein und eben ja der gesunde Fisch, die guten Öle. Ähm, wenn die jetzt mehrere kleinere Mahlzeiten über Tag essen und wirklich von den guten Sachen, Alex, essen die denn im Endeffekt auch weniger unterm Strich als wir oder hält sich das in etwa... Die und ist einfach nur gesünder. Der große Unterschied ist eigentlich, die essen nicht
1: weniger als wir, die essen nur kalorienärmer. Denn wenn man sich mal überlegt, was wir Deutschen im Jahr ungefähr essen, grobe Hausnummer, 670 Kilo Lebensmittel essen wir im Jahr. Verteilt auf alles. Ist jetzt egal, ob es jetzt Gemüse, Obst, Fleisch, Fisch ist, egal. 670 Kilo essen wir im ganzen Jahr. Die Japaner essen 664 Kilo. Also das ist ein Unterschied von 6 Kilo. Das ist nichts... Das ist ein Prozent. Aber, und das ist eigentlich der entscheidende Aspekt, in der Weltrangliste der meisten Kalorien, da sind wir Deutschen ganz weit vorne. Also wir sind schon auf Platz 9 in der Welt mit den meisten Kalorien, die wir am Tag zu uns führen. Die Japaner aber auf Platz 105 der meisten Kalorien. Das heißt, die 670 Kilo, die wir Deutschen essen, haben halt unfassbar mehr Kalorien als die Japaner. Und das ist der krasse Unterschied, das heißt, die essen nicht so viel weniger, die essen einfach nur besser als wir. Das heißt, die schaffen es am Tag wesentlich weniger Kalorien zu essen, weil sie sich einfach mit derselben Gesamtmenge genauso satt fühlen, zum Glück, ohne hungern zu müssen, aber gleichzeitig viel weniger Kalorien zugeführt haben.
0: Was für die Deutschen ja noch typisch ist, sind ja oft diese Fertigprodukte. Ich weiß jetzt nicht, wie die Japaner das handhaben. Auch da kannst du natürlich in diverse Läden oder Geschäfte gehen oder in kleine Bistros und dir was auf die Hand holen. Es sind natürlich die gesünderen Zutaten, keine Frage. Aber wie ist das so mit dem Thema Snacken und mit dem Thema Zuckerkonsum? Denn das ist ja natürlich auch was, was bei uns in Deutschland eben das größte Problem ist, wenn es darum geht, Übergewicht, Adipositas, Diabetes, also dieser ganze Rattenschwanzerfahrt der da dran hängt. Wir haben kürzlich erst darüber gesprochen, wo die Deutschen ja auch ja so ein bisschen, ja nicht Spitzenreiter, aber wirklich in, in vorderster Front mit dabei sind, wenn es eben um den Zuckerkonsum geht. Wie geht man da in Japan mit um? Denn es muss ja ein Stück weit auch an die nächsten Generationen vermittelt werden. Hast du da das Gefühl, dass so dieses traditionelle gesunde Essen so von Generation zu Generation auch ordentlicher weitergegeben wird? Also so, dass die Eltern das den Kindern auch besser vorleben?
1: Also erstmal der erste Punkt in diesem japanischen Ernährungskreisel gibt es natürlich auch diesen Aspekt, was jetzt, ich sag mal, allgemein Zucker angeht, aber das ist extrem restriktiv, also allein in den Vorschlägen, das ist in Deutschland natürlich auch von der DGE so, die sagen auch nicht viel Zucker, bitte essen, ist es eine sehr, sehr kleine Menge, aber du musst dir überlegen, stell dir mal vor, du hast am Tag fünf Mahlzeiten, die du isst und wenn du jedes Mal komplett satt bist, hast du natürlich auch gar nicht diese Heißhungerattacken, die wir haben. Das heißt, wenn wir Deutschen nur Schwachsinn essen, ich sage es mal ganz böse, auf drei Mahlzeiten verteilt und dann dazwischendurch, meinetwegen am späten Vormittag, zwischen Frühstück und Mittagessen das erste Mal in die Süßigkeiten-Schublade greifen und nachmittags noch ein Stück Kuchen essen, ist das natürlich was komplett anderes, als wenn der Japaner über den Tag verteilt fünfmal etwas Gesundes isst. Und dann ist es natürlich auch wesentlich leichter, bei fünf Mahlzeiten weniger Heißhungerattacken zu bekommen. Das heißt, dadurch haben sie jetzt schon mal einen großen Vorteil, das Einzige, was ein bisschen das Problem ist in Japan, was du gerade eben schon erwähnt hast, da gebe ich dir absolut recht, zu viele orientieren sich auch zu stark an den europäischen Essgewohnheiten. Das heißt, die werden in einzelnen Kategorien auch schon schlechter. Und da bin ich mal gespannt, wie das in den nächsten 10, 15 Jahren aussieht, ob wir die langsam in unseren Band ziehen und dass sie langsam auch dick werden oder ob sie es schaffen, sich unseren Essgewohnheiten vielleicht zu widerstehen und in ihren gesunden Bereichen zu
0: bleiben. Ja, viel besser wäre natürlich, wenn sich die Deutschen eher an den Japanern orientieren würden, in vielerlei Hinsicht, was das Essen angeht. Wir haben kürzlich erstmal wieder diesen schönen äh, ja, Satz, ist es nicht, oder dieses Sprichwort hier erwähnt im Podcast Harahachibu, was ja eben auch mit dem Thema Sattessen zu tun hat und was ja in Japan wirklich was ist, was eigentlich von allen gelebt wird. Was genau steckt dahinter?
1: Total banal, heißt aber einfach nur, isst dich satt zu 80%. Prozent. Und das ist, glaube ich, eines der größten Probleme, die wir auch in Deutschland haben, dass wir immer noch diesen Gedanken haben, du musst deinen Teller aufessen, sonst gibt es morgen schlechtes Wetter. Das ist ja so einer der Klassiker, den wir schon als Kind gekannt hat. Oh, wenn du jetzt nicht aufgegessen hast, morgen regnet es nur, nach dem Motto. Was ja absoluter Schwachsinn ist. Ich kann natürlich verstehen, wenn Eltern das mal sagen, weil sie gerne möchten, dass ihr Kind auf aufisst. Aber was passiert dadurch? Dieser Gedanke ist ja dann immer im Deutschen drin, den löst man irgendwann vom Wettergedanken zum Glück, aber man müsste aufessen. Ich kann doch kein Essen wegschmeißen. Aber sind wir mal ganz ehrlich, wo ist denn da die Sinnhaftigkeit da drin? Wenn du deine Kalorien isst, bist du doch danach sauer über die unnötigen Kalorien und du musst sie dann ja auch loswerden. Das heißt, entweder musst du dann an anderen Tagen nichts essen oder musst exzessiv da irgendwie Sport machen, um dagegen anzuarbeiten, musst dir irgendwo anders was verkneifen, dann tut mir leid, dann habe ich halt einfach mein Lebensmittel ein, zwei Mal vorbeigegriffen, leider zu viel auf meinen Teller geladen. Dann hebt es auf, dann packt es in den Kühlschrank, was auch immer, aber probiert bitte damit aufzuhören, jede Mahlzeit komplett aufessen zu müssen, weil das ist ein riesengroßer Vorteil von der japanischen Küche und von der japanischen Esskultur, weil die wesentlich bewusster, wesentlich langsamer essen und auch Essenspausen einbauen. Und allein dadurch ist schon Schaffen, wesentlich weniger von der Menge her zu essen.
0: Ich finde, man merkt das ja äh, immer bei den Kindern und bei den Jugendlichen auch, dass sie einfach dann aufhören zu essen, wenn sie wirklich satt sind. Und dann kommt eben ganz oft so dieser Spruch äh, von den Eltern, aber das schaffst du noch und die kleine Kartoffel, die passt doch auch noch rein. Also ganz äh, schlimm ist ja immer dieser Spruch, äh, den ich auch noch teilweise kenne, ein Häppchen für die Mama, ein Häppchen für den Papa, ne, Hat der Sohnmann wieder ein Kilo mehr drauf, was eigentlich nicht drauf muss. Also macht man oft falsch. Instinktiv, ja, habe ich vielleicht meinem Sohn auch schon mal falsch gemacht. Aber was mich mal interessieren würde, gibt es denn auch schon so Untersuchungen oder vielleicht Studien, wenn man sagt, man lebt nach diesem Harajibu und ist sich nur zu 80 Prozent satt, wie viel Kalorien man unter dem Strich dadurch sparen kann, weil das macht ja sicherlich eine Menge aus.
1: Ja, man sagt so grob ungefähr 13 bis 15 Prozent der Kalorien pro Tag spart man ungefähr ein. Und das kann auf lange Sicht wirklich einen definitiv großen Unterschied machen. Weil ich sage es mal ganz banal, Harahachibu heißt ja, ich bin trotzdem satt. Und das ist, glaube ich, das, was viele erkennen. Viele denken jetzt, ich esse einfach nur 80% Prozent und dann habe ich immer noch Hunger. Nein, ich esse einfach nur langsamer, baue Essenspausen ein, esse bewusster und nehme dadurch beispielhaft 15% Prozent weniger Kalorien zu mir. Also jetzt ein einfaches Beispiel. Wenn du 2000 Kalorien am Tag essen würdest, ist jetzt bei jedem anders, ist jetzt nur mal eine beispielhafte Rechnung und du würdest 200, 300 Kalorien pro Tag einsparen, sind das im Monat 6.000, 7.000 Kalorien. Und das mal 12 gerechnet, bist du, ja, ach locker, bei 80.000, 90.000 Kalorien. Und wenn du das hochrechnest, sind das in einem Jahr, ich sag mal, ungefähr 10 Kilo Gewichtsunterschied. Das heißt, pro Monat kannst du quasi 1 Kilogramm Körpergewicht einsparen, ohne zu hungern, einfach nur, weil du sagst, ich esse bewusster, ich esse langsamer und höre bei, 80% ist ja nur so eine grobe Orientierung, wenn man so eine Zahl hört, bei einem gesunden Sättigungsgefühl auf, ohne mich voll zu essen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein Versuch wert, vor allen Dingen auch dieses etwas langsamere Essen, zumal man ja auch bedenken muss, dass das Sättigungsgefühl frühestens nach 20 Minuten einsetzt. Und den Fehler, den ich ja auch oft mache, so in der Hektik des Alltags, ich bin wahnsinnig schnell unterwegs, hab den Teller verputzt oder den Teller zum Glück nicht, aber zumindest das, was drauf lag. Und habe das Gefühl, ich habe immer noch Hunger und dann sind vielleicht gerade mal zehn Minuten rum. Das ist ja das altbekannte Problem. Also da würdest du sagen, auf jeden Fall etwas, was wir uns von den Japanern abschauen sollten. Mehr Ruhe beim Essen und warten, bis die Sättigung von sich aus einsetzt.
1: Ja, vor allen Dingen, was noch dazu kommt, was im japanischen Raum auch ganz oft der Fall ist, klingt erstmal banal, macht aber wirklich einen Unterschied, ist die Präsentation der Speisen. Das heißt, sie legen ganz viel Wert auch darauf, wie es angerichtet wird, wie es zubereitet wird, in einer bewussten Art und Weise und das Essen auch anders geschätzt wird als bei uns. Das heißt, allein dessen, wenn ich mir dafür schon wesentlich mehr Mühe gebe, auch in Privathaushalten, nicht nur in Restaurants, komme ich halt dazu, dass ich das dann auch mit mehr Zeit versehe beim Essen. Und auch in dem Bereich, hat, gerade im japanischen Raum, Essen eine gewisse Tradition im Sinne von gemeinsamer Genuss in der Familie, in der Gemeinschaft und weniger die Schnelle zwischendurch, wie es bei uns oft leider der Fall ist.
0: Das finde ich eben auch das Schöne, wenn man beispielsweise in ein gutes Restaurant geht und Sushi serviert bekommt. Das ist halt immer auf ganz tollen Tellern angerichtet. Dann sind auch so kleine Dips dabei, ein bisschen kleingeschnittenes Gemüse. Das Auge isst einfach mit. Und das ist ja auch nachgewiesen so, wenn jetzt ein Teller ganz toll zubereitet ist, also das Gericht da drauf. Man lässt sich irgendwie mehr Zeit, weil man so instinktiv, mehr genießen will. Und ich glaube, das ist einfach auch der Trick, als wenn ich mir jetzt die Fertigpizza aus dem Backofen hole und die in sieben Minuten reinschiebe. Ich meine, ist ja nun ein Unterschied. Oder ob ich die Stäbchen nehme und das wirklich so peu à peu genieße. Sag mal, das Thema Soja oder Sojabohnen ist jetzt gar nicht meins. Ich mag es nicht, weder noch. Aber auch das hat in puncto gesunde Ernährung in Japan einen recht hohen Stellenwert. Jetzt weiß ich aber auch, dass du zum Thema Soja so ein, zumindest ein zwiegespaltenes Verhältnis hast. Wie siehst du das denn?
1: Ja, definitiv. Es macht aber noch ein bisschen Unterschied, wie sie sich dort vor Ort ernähren. Das heißt, wenn man sich jetzt überlegt, Soja oder Tofu, der dann aus Soja gemacht wird, es hatte, wir hatten ja schon mal in einem unserer Podcasts darüber gesprochen, ob ich ein Lebensmittel relativ nah in seiner Ursubstanz verziere. Das heißt, was nämlich im japanischen Raum oft der Fall ist, was in Richtung Sojabohnen geht. Das heißt, das wird dort auch ganz oft verzehrt. Bei uns aber nicht. Bei uns wird das fertige Produkt Tofu verzehrt, was ich nämlich gar nicht so gut finde. Ich hatte ja schon mal erwähnt, dass ich die Sojabohne an sich nicht so schlecht finde als pflanzliches Lebensmittel, sondern nur, dass wir daraus, ja, sehr schlechten Tofu herstellen. Und nicht die guten Varianten, wie fermentierte Varianten, wie Tempeh. Also ohne jetzt dazu sehr in die Theorie reinzugehen, was Herstellungsprozesse angeht. Macht es aber einen riesengroßen Unterschied, ob wir daraus etwas Schlechtes herstellen, um dann Tofu daraus zu haben, oder ob Japaner die Sojabohne, die Ursubstanz, verzehren. Und das macht wirklich eine ganz große Differenzierung aus, was am Ende auch die Kalorienanzahl ist, die auf meinem Teller landet. Und was ich ja ganz oft sehr schlecht finde, was so Allergien angeht oder ähnliche Bereiche, die ich mit Tofu noch mal ein bisschen stärker unterstütze, als wenn ich ein Lebensmittel in seiner Ursubstanz dem Körper zuführe.
0: Was ist mit den Tees? Also, es wird auch uns, auch sogar in der deutschen Fernsehwerbung, wird ja ganz oft mit diesen ähm, japanischen Tees, Matcha-Tees etc. geworben, äh, so als Gesundbrunnen unterstützend eben zu einer gesunden Ernährung. Ich bin jetzt selber nicht der Riesentee-Fan, versuche aber hin und wieder mal die eine oder andere Tasse Kaffee, die ich eigentlich viel lieber trinke, durch einen Tee oder durch einen grünen Tee zu ersetzen. Ich merke selbst, es bekommt mir besser, weil Kaffee hat ja oft auch so eine Säure, gerade morgens, wenn man zu viel trinkt. Trotzdem geschmacklich ist es noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber auch da, sagt man, trägt es wirklich ganz, ganz viel zu dieser gesunden Lebensweise bei.
1: Ja, gerade das Thema grüner Tee, wirklich sehr, sehr gut, sehr, sehr gesund, viele sekundäre Pflanzenstoffe, sehr, sehr gut für den Stoffwechsel an sich, deshalb das eine sehr, sehr gute Alternative und im japanischen Raum gibt es auch nicht unbedingt das, also das kennst du vielleicht oder hast du wahrscheinlich auch noch nie gesehen, da wird kein Zucker reingeschmissen, also das heißt so gesüßte Tees oder so sind dort ein No-Go, im Vergleich zu uns. Das heißt, ich habe halt ein wirklich Getränk eigentlich mit null Kalorien in dem Sinne, wenn ich den klassischen grünen Tee mir vorstelle. Plus diese ganzen vorteilhaften sekundären Pflanzenstoffe im Vergleich zu dem, was wir oft machen, was die Unmengen an Kaffee angeht. Natürlich ist grüner Tee auch nur in einer gewissen Menge gesund. Aber natürlich kann ich oft von Tee mehr trinken als von Kaffee, was den Magen jetzt reizt oder was wir mit unserem Kaffee machen. Weil viele denken ja, also sie trinken am Tag Kaffee, haben dann aber den Latte Macchiato den was auch immer gesoffen, in allen möglichen Varianten, wie wir mittlerweile Kaffee ummünzen, damit er toll schmeckt, ob das nun der Milchkaffee ist, ob das nun der Flat White, ach, keine Ahnung, was es alles so gibt auf dem Markt. Und das sind natürlich super viele Kalorien. Mhm. Ne, wenn du überlegst, du trinkst da 200, 300 Kalorien mal so eben weg, das ist schon eine halbe Hauptzeit Mahlzeit Und das macht halt auch nochmal einen großen Unterschied, weil das ist halt auch wesentlich kalorienärmer.
0: Die Japaner machen also sehr, sehr viel richtig in der Ernährung und auch beim Trinken, aber äh, sie machen auch äh, Sachen nicht so gut. Das äh, ist mittlerweile offensichtlich ein bisschen anders, aber was mir gar nicht so bewusst war, dass Japan auch zu einem der größten Salzkonsumenten weltweit gehört hat, weil die zumindest früher wahnsinnig viel gesalzen haben, einen sehr hohen Salzkonsum hatten. Die haben sogar Salz aufs äh, Obst geschmissen, also auf Süße, was ich mir jetzt nicht vorstellen kann. Und dann gab es irgendwann mal sogar eine staatliche Ernährungskampagne. Das finde ich beachtlich, dass man sowas macht. Und da scheinen die Japaner offensichtlich daraus gelernt zu haben, denn die haben ihren Salzkonsum ganz drastisch eingeschränkt. Braucht es da erst so eine riesige staatliche Kampagne für?
1: Interessanterweise anscheinend schon. Das heißt, da hat sich wirklich einiges geändert. Hast du perfekt zusammengefasst. Da hat sich Einiges getan, weil sie lagen wirklich extrem weit vorne, das muss man mal sagen. Das heißt, sie folgten mal auf Platz 2 hinter China, die waren bei 13,4 Gramm pro Tag. Also das ist echt eine Hausnummer In Japan war so bei ungefähr 11 Gramm. Und das ist auch schon riesig viel, weil in Deutschland nur mal so eine Hausnummer zu haben, sagt man so ungefähr 5 bis 6 Gramm am Tag, reicht aber auch. Und wenn man sich überlegt, die waren schon bei doppelt so viel, also wir Deutschen sind jetzt auch nicht die allerbesten, aber wir liegen selbst noch da drunter. Also wir lagen so bei ungefähr so, Frauen lustigerweise nur so 8 Gramm, Männer so bei 10 Gramm am Tag. Aber das haben sie mittlerweile wirklich geschafft, das stark zu reduzieren. Und das ist eigentlich auch was, was ich ja schon ganz oft in unserem Podcast erwähnt habe. Weg vom Salz hin zum Würzen. Weil wir Deutschen sind einfach oft zu einfallslos. Weil Salz kennst du selber. Sobald du Salz auf irgendwas draufschmeißt, ist das geschmacksintensiver. Ist nun mal einfach so. Salz ist ein wirklich starker Geschmacksverstärker im natürlichen Sinne. Aber natürlich ist zu viel Salz nicht gesund, brauchen wir nicht großartig darüber reden. Die negativen Auswirkungen haben wir schon häufiger drüber gesprochen. Aber wenn wir Deutsch mal anfangen würden, mehr zu würzen und uns mal ein bisschen mehr auf andere Aromen einzulassen und vielleicht nicht nur noch auf Salz zu gehen als äh, reiner Geschmacksverstärker sozusagen, wäre uns wirklich viel geholfen.
0: Aber unterm Strich muss man sagen, wir haben eine Menge von den Japanern, was wir lernen können, was wir eigentlich auf unsere Lebensweise auch ein Stück weit adaptieren können. Was denkst du denn, wie lange wird man denn bei uns in Deutschland noch brauchen, um sich das ein bisschen bewusster zu machen? Denn es gibt ja schon sehr, sehr viel Aufklärung. Ähm, Ernährungsexperten wie du, die ja auch sagen, eigentlich müssten auch die Ärzte viel mehr das Thema Ernährung mit in den Vordergrund bringen oder auch den Patientinnen und Patienten nahe bringen ich habe letztens erst mit einem befreundeten Hausarzt gesprochen, der sagte auch, ganz viele Ernährungserkenntnisse, die man heute hat, um beispielsweise auch gewisse Krankheiten vorzubeugen, die haben wir gar nicht so gelernt in unserem Studium. Das müsste eigentlich viel vielmehr auch ins deutsche Bewusstsein gerückt werden und man denkt ja immer, man ist recht fortschrittlich, aber da scheint unser Land offensichtlich noch einen riesen Nachholbedarf zu haben, oder?
1: Ja, das riesengroße Problem ist halt einfach, dass, da will ich auch den Ärzten gar keinen großartigen Vorwurf machen. Wenn du zum Arzt gehst, ist die durchschnittliche Behandlungszeit fünfeinhalb Minuten. Ja, da braucht man sich nicht großartig Gedanken machen, da kann ich halt nicht wirklich viel drin tun. Und das große Problem ist, und das haben wir ja schon mal in ein, zwei Podcast-Folgen besprochen, ich muss ja ins Handeln kommen. Ich muss ins Handeln kommen und etwas erstmal als Beispiel 100 Tage durchsetzen, damit es zu einer Gewohnheit wird. In fünf Minuten wird sich aber wahrscheinlich nicht mein Leben ändern. Und was ich toll fände, das ist jetzt leider mein Appell an die Politik, den leider nicht genügend Menschen aus der Politik hören. Wenn es die Möglichkeit gäbe, ich nenne es mal so eine Art wie Life-Coach, Ernährungscoach, was auch immer, quasi direkt hinterm Arztzimmer zu haben, das wäre super. Dass der Arzt sagt, gucken Sie sich mal an, Sie haben folgende Werte, Ihr Salzkonsum ist zu hoch oder Sie sind zu dick oder Ihre Gelenke tun weh, was auch immer. Und wenn dann nur der Satz kommt vom Arzt, Sie müssen Ihre Ernährung ändern und gesünder machen, davon habe ich halt nicht viel. Da wäre es am besten, wenn die direkt ein Zimmer weitergehen und da steht dann jemand, der Ernährungscoach, und würde sagen: So, und jetzt geht's los, ich nehme dich an die Hand, jetzt gehen wir zu dir nach Hause, räumen deinen Kühlschrank aus, schmeißen die Hälfte von den Bums wahrscheinlich in den Müll und dann gehen wir mal gemeinsam einkaufen. Wir Deutschen machen einfach zu wenig und ganz ehrlich, jeder weiß doch eigentlich, wie gesunde Ernährung geht. Sind wir mal ganz ehrlich, wenn du jeden fragst, sagen alle: Oh, weniger Fleisch essen, oh, genügend trinken, ah, oh, weniger Zucker, ach, oh, nicht so einfache Kohlenhydrate. Das haben ja ganz viele Deutsche verstanden, sie machen es nur nicht und es ist leider viel zu wenig im Bewusstsein drin, etwas zu ändern und vielleicht wird es irgendwann, ich hoffe, das erlebe ich noch und wenn nicht nach meiner aktiven Personal Trainer Karriere werde ich es spätestens dann machen, dann setze ich mich dafür ein, dass es in den Schulen vielleicht irgendwann mal das Fach Ernährung geben wird oder gesunde Lebensführung wo vielleicht mal sowas irgendwann auf die Tagesordnung kommt, weil wir Deutschen einfach unglaublich faul sind.
0: Ja, aber das ist natürlich ein ganz toller Appell und ich glaube, das ist ein Sätzchen, was du gerade gesagt hast, das kann echt zum Nachdenken anregen. Das finde ich super. Also gerade dieses Thema Ernährung, wo kann man es natürlich besser platzieren, als bereits in der Schule, dass die jungen Leute es von Grund auf lernen und einfach auch ein Bewusstsein dafür entwickeln, was es eben bedeuten kann, wenn man sich eben lange Zeit sehr ungesund ernährt und im Gegenzug dazu, was man eben dafür tun kann, dass man möglichst lange gesund bleibt. Auf jeden Fall können wir schon mal eine Menge von diesen tollen äh, Inspirationen aus äh, Japan mitnehmen. Das heißt jetzt nicht, dass wir ab morgen das Schokocroissant mit Stäbchen essen sollen, sondern im besten Fall das Schokocroissant vielleicht gegen oder gesundes Gemüse oder Gemüsesticks austauschen mal, denn gerade auch so ein herzhaftes Frühstück, ein proteinreiches Frühstück, wir haben letzte Woche darüber gesprochen, kann ja auch bei uns eine super Alternative zum Weißbrot mit Marmelade sein. Damit ihr jetzt nochmal so ein paar Tipps für die kommenden Tage habt, haben wir nochmal zusammengefasst, was wir von den japanischen Ernährungsweisheiten als besonders wichtig erachten und darum sind hier unsere fünf Tipps.
1: Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag. Ja, Tipp Nummer 1, und einfach weil er so schön klingt, muss er auch als erstes kommen: Bu. Das heißt, sich zu ungefähr 80% satt zu essen. Das bedeutet nicht nur 80% zu essen, sondern bis zu einem Sättigungsgefühl von 80% zu kommen. Das heißt, wenn ihr esst, dass ihr merkt, ah, okay, bin ich ausreichend satt und das würde ich jetzt mal so als 80% titulieren und nicht bin ich vollgestopft und bin bei 100%, sondern nein, habe ich mein Sättigungsgefühl gestillt und das möglichst dadurch erreichen, dass ihr langsam esst. Das heißt, gebt eurem Körper Zeit, Thorsten hat es vorhin schon so schön erwähnt, nach 15 bis 20 Minuten bin ich erst satt, so lange muss eine Mahlzeit dauern, sonst habe ich leider über den Hunger hinausgegessen. Punkt Nummer 2 und der baut eigentlich darauf auf, viele denken jetzt, ach dann esse ich ja weniger, nein, wir Deutschen essen im Jahr 670 Kilogramm Lebensmittel, die Japaner 664 Kilogramm, also wirklich nur ein Prozent Unterschied. Die ernähren sich einfach nur gesünder, das heißt man kann mit derselben Menge Essen genauso satt werden, wenn man die guten Lebensmittel nimmt und dann muss auch keiner hungern. Punkt Nummer drei, und das ist nämlich das, was eigentlich das Entscheidende ist, das was die Japaner schaffen im Vergleich zu uns ist, dass sie wesentlich kalorienärmer unterwegs sind. Das heißt, wir sind auf der Welt auf Platz 9 mit den meisten Kalorien, die wir pro Tag futtern. Die Japaner auf Platz 105 mit ungefähr derselben Menge Essen. Und ich finde, das sollte mal zum Nachdenken so ein bisschen anregen, weil das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den sie uns leider noch ganz stark voraus sind. Punkt Nummer 4. Und da geht es nämlich jetzt um das Thema Reis statt Brot. Weil viele jetzt vielleicht sagen, oh Gott, die fangen morgens an mit Reis. Wie viele Kohlenhydrate sind das denn? Ich esse morgens mein Brot. Nee, nee, nee. Ganz ehrlich, das sind viel weniger Kohlenhydrate, weil 100 Gramm Brot haben ca. 300 Kalorien. 100 Gramm Reis, ungekocht auch im rohen Zustand, soweit er gekocht ist, haben aber 100 Gramm Reis nicht mehr 300 Kalorien, sondern nur noch 100. Das heißt, wenn ihr dieselbe Menge esst, meinetwegen am Tag 100, 150 Gramm Brot im Vergleich zu Reis, habt ihr ein Drittel der Kalorien zu euch geführt. Und das hat mal kurz eine kleine Lanze brechen für den Reis. Und letzter Punkt, bei mir nochmal ganz wichtig, dieses Vorurteil, ja, die essen ja auch den ganzen Tag Fisch und Fleisch und das ist ja extrem, generell tierische Lebensmittel sehr lastig, nee, ist nicht der Fall. Bloß weil sie viel davon essen, ist es nicht mengenmäßig viel. Sie essen es nur häufig, aber halt in viel kleineren Portionen. Denn wir Deutschen essen im Jahr über 100 Kilo Fleisch und Fisch bzw. Meeresfrüchte, bei den Japanern ist es ungefähr die Hälfte, also nur etwas mehr als 60 Kilo und das macht einen riesengroßen Unterschied, plus dass die Japaner 50% mehr Fisch bzw. Meeresfrüchte essen im Vergleich zu uns, was die guten Fette angeht und deshalb sind sie uns da leider auch wesentlich mehr überlegen, als es aktuell in Deutschland der
0: Fall ist. Ja, spannende Fakten und spannende Zahlen aus Japan. Und wenn man sich mal so die aktuellen Statistiken anschaut, kann man auch schwarz auf weiß nachlesen, dass die Lebenserwartung der japanischen Bevölkerung zu den höchsten der Welt gehört. Und die Männer werden da im Schnitt 84 Jahre alt, die Frauen Sogar beinahe 87 und Japan nennt man nicht umsonst das Land der über 100-Jährigen. Also ich glaube, wenn wir uns da ein kleines Scheibchen von abschneiden, im wahrsten Sinne des Wortes, geht es uns auch hier in Deutschland besser. In diesem Sinne, bleibt schön gesund. Wir hören uns nächste Woche in alter Frische wieder. und Gerne mal auf Insta klicken und unserem Podcast Gesund gefragt folgen. Da findet ihr weitere Links. Ihr kommt direkt auf unsere Websites. In diesem Sinne, bis nächste Woche. Macht's gut.
1: Das war Gesund gefragt. Der Experten-Talk mit Thorsten Slegers und Alexander Nikolai. Wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne unseren Podcast
0: und verpasse keine neue Folge mehr.